0: estar aquí, yo me llamo jocelyn Arellano, soy coautora de un libro sobre la vida después de la muerte, si saben que es sobre la vida después de la muerte, ¿verdad? Y eh, soy coautora con una gran amiga mía que se llama Carmen de Saibe, que desafortunadamente no puede estar aquí, vive en México, y sin Carmen ese libro no sería posible, porque Carmen es la medium o la psíquica. ...a través de la cual recibimos la mayor parte de la información de este libro. El libro ha sido canalizado realmente. Y ella es la que recibe los mensajes. Yo, soy su, yo la llamo a ella la bruja mayor y yo soy la bruja menor. Okay. Nosotros, Carmen y yo, hemos trabajado juntas muchos años... ...y teníamos, bueno, dábamos cursos de meditación en una etapa de nuestras vidas... Habíamos escrito un libro sobre meditación juntas y teníamos un grupo de meditación en su casa que nos reuníamos semanalmente. Éramos como siete personas. En este grupo empezamos a sentir presencias cuando meditábamos, en, eh, presencias invisibles. Y Carmen, que tiene la capacidad de escuchar los pensamientos de los que están del otro lado... Tiene un cuaderno que ella toma y empieza a escribir lo que está recibiendo. En estos primeros contactos eh, nos enteramos eh, que estas almas desencarnadas son personas que han muerto y que por diversos motivos no habían visto la luz todavía. Antes de seguir nada más quiero comentarles que yo les voy a contar mi experiencia, lo que yo viví con ella y todo esto es mi experiencia y no pretendo... Eh, ningún, de ninguna manera tener la verdad absoluta sobre este tema. Les comparto lo que viví, lo que yo creo, y ustedes lo que les sirva de lo que yo digo, lo toman, y lo que no les sirve, por favor, tírenlo a la basura y da igual. O sea, yo no me considero la portadora de la verdad absoluta. En fin, entonces, eh, los primeros contactos fueron con almas que mmm, en, la, en la mayoría... Todas seguían apegadas a la tierra, seguían muy apegadas a lo que habían dejado y por, por esa razón no podían ver la luz que es lo que nos espera. Ustedes probablemente han oído de todas las historias que se han escrito sobre personas que han muerto clínicamente y que han regresado, ¿verdad? Han oído todos, han hablado de, oído hablar de estas historias, las personas que están aquí. Y todos, no todos, muchos de ellos han visto una luz maravillosa, que, donde se siente un amor impresionante, donde se siente una enorme paz y se sienten muy atraídos hacia esta luz. De hecho, llegan a la luz y muchas veces ven a sus seres queridos que ya han muerto antes que ellos, que están ahí, o se encuentran con algún guía, algún maestro, tienen algún tipo de contacto. Eh, las personas que les ha sucedido esto muchas veces no tienen ganas de regresar porque se siente tan absolutamente divina la experiencia ahí, que no tienen ninguna ganas de regresar aquí, que es venir aquí a, a batallar. Pero regresan porque no han terminado. Entonces, lo que se nos dice es que lo más normal y lo que no se espera y lo, lo lógico es ver la luz de inmediato, ver a nuestros seres queridos, en fin, que el tránsito pueda ser eh, fácil. Eso es lo, lo lógico. Ahora, nos dicen que nosotros llegamos del otro lado. En el mismo estado mental y emocional en el que hemos muerto. Entonces, no porque ya estamos del otro lado, hemos alcanzado la iluminación, para nada. Llegamos del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que hemos vivido, y por supuesto, en el que morimos. Todavía, sin, puede ser que no hayamos vivido en un estado mental y emocional en la vida muy acelerado, o en fin, muy alborotado, pero es muy importante cómo morimos. Pero vamos a decir que el nivel de conciencia que es el que tenemos en vida es con el nivel de conciencia que llegamos del otro lado. Incluso, al decir yo antes, esas personas que han muerto y han regresado, no todos ven la luz. Aquellos que vieron la luz también tiene que ver con su nivel de conciencia. Lo que tú ves allá tiene que ver con tu nivel de conciencia. Si entienden lo que es el nivel de conciencia. El nivel de conciencia es cómo pensamos y sentimos. En la vida, como hemos actuado en base a como pensamos y sentimos. Aquí habemos, vemos, no sé, como unas doce personas y cada una de nosotros tiene una manera de pensar y de sentir. Cada uno tiene un nivel de conciencia determinado que tiene que ver con cómo yo veo la vida. Y con eso, como, como yo veo la vida aquí, es como yo llego del otro lado. Así voy a ver la muerte porque no hay ninguna diferencia entre vivir y morir. Entonces... Aquellos que no ven la luz de inmediato se debe a que están fuertemente apegados, fuertemente apegados a lo que dejaron. O porque no quieren dejar a su pareja, o porque no quieren dejar a sus hijos, o porque no estaban listos para morir, o porque no quieren dejar la vida que tenían, o sus cosas, o su casa, porque les cuesta trabajo dejar ir. Igual que nos cuesta trabajo en vida dejar ir, es lo mismo llegar allá tienes que estar cuando llega ese momento flojito y cooperando como decimos en México flojito, flojito o sea déjate llevar déjate llevar no te, no te aferres si le puedes dar un consejo a alguien que se está muriendo le, le, le dices ¿sabes qué? déjate llevar pide ver la luz déjate llevar suéltate que todo está perfecto no querer amarrarnos hacia lo, a lo que dejamos entonces los apegos son un, un fuerte impedimento para ver la luz de inmediato, porque estamos hablando ahorita de hacer nuestro tránsito fácil o difícil. El tránsito es lo que yo llamo el, el proceso entre que dejamos el cuerpo físico y el momento en que llegamos a la luz o que vemos la luz, es el tránsito. Entonces ese tránsito, dependiendo del trabajo personal, puede ser más o menos fácil o difícil. Otra de las cosas que nos atora muchísimo es la culpa. La culpa es tremenda. Bueno, sí saben que la culpa en la vida es tremenda. Es lo peor. La culpa, el miedo, la envidia. La culpa, tremenda. Es un gran obstáculo. Sí saben que de todas las emociones, hay un libro que lo explica muy bien, de todas las emociones humanas, la que tiene la vibración más baja es la culpa o sea, sentir culpa es lo peor que nos puede suceder es, te aferra, te ata, te ata al pasado no te dejas separarte de lo que ya no te corresponde entonces, la culpa el miedo al castigo que también va de la mano de la culpa hay mucha gente que llega del otro lado por tener miedo al castigo pero ese miedo al castigo también lo tenemos en la vida el creer que si no hacemos algo bien o suficientemente bien alguien nos va a castigar. Esto todos, no, no digo que todos, pero tenemos un poco esta mentalidad judeocristiana de que alguien nos va a castigar. Eh, nos sentimos culpables. Nos aferramos a lo conocido. Eh, todo esto pasa de la misma, de idéntico del otro lado. Entonces, eh, en, esa, eh, en todos estos contactos, nuestro papel lo que nosotras hacíamos... Carmen y yo era... se acercaban... ¿por qué se acercaban? se acercaban porque nos dicen que cuando un grupo de personas... medita o reza... se hace luz... alrededor nuestro... nosotros no la vemos... pero se hace la luz... y ellos que están del otro lado la ven... y llegaban... ellos nos decían... que del otro lado... del otro lado siempre hay seres de luz que quieren ayudar a los que están todavía en la oscuridad... pero... Como tú estás donde está tu atención, aunque del otro lado esté tu padre o tu madre esperándote y tus guías, tú no los ves porque tu atención está en lo que dejaste. Sus cuerpos pueden estar aquí, pero su atención ¿dónde está? O sea, uno está donde está nuestra atención, nuestra energía está donde está nuestra atención. Así es del otro lado. Entonces te puede estar buscando Jesucristo puede estar parado detrás de ti pero tú no lo ves porque tú solo estás viendo lo que dejaste o lo que quieres ver igual es en la vida si yo creo que esto es lo único que me da felicidad en la vida ok esto y yo estoy aferrada a esto yo no voy a poder ver nada más veo esto no puedo ver que alrededor mío hay muchas otras cosas esperándome y cuando la vida me dice, es tiempo de soltar esto que tú crees que te da la felicidad. Yo no lo quiero soltar porque creo que esto es lo único que me hace feliz. Cuando yo suelto, puedo ver entonces lo que me espera. Soltar el control. Entonces, nuestro papel era decirles que buscaran la luz. Que lo que les esperaba es el cielo que lo que les espera es la luz les espera una mejor vida en otra dimensión que es a donde les corresponde ir porque evidentemente se daban cuenta en la mayoría habían algunos que no se habían dado cuenta que estaban muertos pero en la mayoría sabían que ya estaban muertos evidentemente no había que explicarles que ya estaban muertos ya estás muerto te das cuenta que ya no te puedes manifestar aquí tus seres queridos no te ven lo único que tienes que hacer es deja ir tu apego, es decir, ¿cómo dejo ir mi apego? Pide ver la luz. Es muy sencillo. ¿Cómo dejas ir una idea? Pide ver la luz. Ellos en, Habían muchos casos diferentes, unos se tardaban más que otros en pedir ver la luz. Porque nos decían, aquí no hay ninguna luz, aquí lo único que hay es oscuridad y frío. Que no, que, que hay oscuridad y hay frío... Porque es tu mente es la que te tiene en esa oscuridad, es la mente la que nos tiene en la oscuridad, tanto aquí como allá, estamos de acuerdo, aquí y allá. Lo que pasa es que allá, cuando tú no sueltas lo que ya no te corresponde, cuando no fluyes, literalmente lo que ven es oscuridad y se siente frío. Entonces, les hablábamos de Dios... Vamos, sobre todo les hablamos que les esperaba otra vida en otra dimensión, que habían muerto, pero que continuábamos con nuestro proceso evolutivo. Que evidentemente, era es lógico que continuáramos con el, el proceso evolutivo, ya que se veían vivos, pero ya no en este plano. Y que lo único que tenían que hacer era pedir ver la luz. Efectivamente, cuando pedían ver la luz, dice, bueno, ok, ya después de un tiempo, en algunas veces más fácil, otras más complicado, pedían ver la luz y cuando pedían ver la luz se hacía una rendijita Empezaban. es que veo una rendija eh, cada vez está haciendo más grande esta luz esta luz me está atrayendo se siente muchísimo amor me dejo llevar, me atrae qué barbaridad nunca, habíamos, nunca había sentido un amor tan grande esto no se siente nunca en la tierra ¿por qué nunca nadie nos ha explicado que vamos a llegar a esta luz? ¿por qué nadie nos dice esto? ¿por qué nos enseñan las escuelas? ¿por qué nos enseñan las iglesias? Bueno, el caso es que cuando ya llegaban a esta luz decían, gracias, esto debe de ser el cielo, por favor díganle a mis familiares que estoy bien, que estoy feliz, que esto es el cielo, que esto es maravilloso. Todos decían lo mismo. A veces para convencerlos de que pidieran ver la luz, lo que hacíamos era concentrarnos en la palabra amor o en la palabra Dios o en mandarles luz, en verlos envueltos en luz. Decían que cuando nosotros nos concentrábamos en la palabra amor, eh, ellos sentían un calor muy agradable, que se sentía muy bonito. Um, decían que cuando re, eh, mencionábamos la palabra Dios, como que si la palabra Dios brillara, la palabra amor brillaba, ¿saben?, porque... Todo es energía, vibrando a diferentes frecuencias. Aquí nos cuesta mucho trabajo ver la luz, aunque se siente cuando una palabra es más, tiene una vibración más alta que otra. No es lo mismo el diablo que Dios, por decir. Y que estas palabras, se veía la luz, se veía la luz cuando nosotros les mandábamos, nos concentrábamos en mandarles luz. Y que esta luz los ayudaba a darle más credibilidad a lo que les estábamos diciendo de pedir ver la luz. Entonces, esto... Eh, fueron nuestras experiencias por ejemplo una persona que nos costó trabajo convencerlo nos costaba trabajo convencerlo decía yo no me voy de aquí hasta que mis hijos no me perdonen porque la, volviendo al tema de la culpa llegas allá y entonces claro ya no tienes vida ya no puedes hacer ya no puedes hacer más aquí entonces eh, aunque estés aún en la oscuridad puedes eh, empezar a pensar y reflexionar reflexiona sobre lo que ha pasado en tu vida. Uno nos decía, es que yo fui muy malo con mis hijos, yo me porté muy mal con mis hijos y yo me siento muy avergonzado y yo quiero el perdón de mis hijos. Yo no me voy a ir a ningún lado, yo no me merezco ningún cielo hasta que mis hijos me perdonen, yo no me voy. Nosotros, eh, nosotros le decíamos que Dios lo perdona todo, que él, lo único que él tenía era que perdonarse a sí mismo. No, no, yo no me voy, yo no me voy. Entonces... Eh, bueno, pues no 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 quiso no nos hizo ningún caso. Dijo, yo me voy, no les voy a hacer ningún caso. Ustedes no tienen ni idea de lo que me están diciendo. Adiós. Bueno, adiós. Al tiempo, se volvió a comunicar con nosotros esta persona, bueno, esta alma, y nos dijo, ha pasado, aunque allá no existe el tiempo, pero seguimos hablando en términos de tiempo. No existe el tiempo, es lo que nos dicen. Del otro lado, no existe el tiempo. Pero él dice, ha pasado el tiempo y me he dado cuenta que pedir el perdón de mis hijos... viene del ego... es decir... es porque yo me quiero sentir mejor... que yo no, no tengo que esperar el perdón de mis hijos... sino que yo... había entendido que... lo que sus hijos hicieran... no estaba en su poder... que él podía... había entendido que lo importante era la aceptación... porque cuando buscamos... fervientemente o como locos... el perdón de alguien... ¿Quién es el que se quiere sentir bien? Cuando queremos el perdón de alguien, ¿quién se quiere sentir bien? Uno mismo. Tú no necesitas el perdón del otro para aceptarte a ti mismo. O sea, tiene que ver con nuestro deseo de reconocimiento. No tiene nada que ver con el amor. El amor es más bien aceptar lo que ha pasado. Y sentir lo que se siente que no te perdonen. Porque eso sí es humildad. Aceptar que alguien no te quiere perdonar requiere mucho trabajo interior. Requiere aceptación, porque tienes que soltar la culpa y aceptar y decir, bueno, hago lo mejor que puedo y ya ni, ni modo. Entonces, este es un ejemplo de perdón. En, te digo, había muchos motivos por los cuales muchos otros porque no habían dejado sus cosas organizadas qué importante es dejar las cosas organizadas qué importante es prepararte para morir otros les angustiaba que habían dejado un desorden y un desastre total de sus cosas y le habían dejado muchos problemas a la familia deudas co complicaciones porque nunca se preocuparon eso también los, los, eh, los detenía desde luego si tienes éxito en la vida, eso es lo peor que te puede pasar. Casi mejor no tener éxito y ser, o sea, un don nadie. Porque el éxito, ¡buah! vaya que se atora. El éxito, o sea, los que te, eran famosos, bueno, los famosos son los más perdidos. Ya. O sea, soltar la fama, no, soltar el poder, una eso, eso, eso de las cosas más difíciles, el poder. Peor el poder que el dinero más difícil soltar el poder que el dinero porque el poder te da aunque sea el poder no tienes que ser tan poderoso aunque sea el, el, el poder de tu propio hogar ya no le puedes decir o sea que ya tú no mandas sobre tus hijos ya no mandas en tu casa ya no mandas ni puedes decir que limpien que se limpien los pisos da igual que se laven las, las, este, las cortinas ya no mandas entonces el poder el éxito bueno algunos músicos un músico en particular se comunicaba con Carmen ya estaba en la luz es que no hemos llegado a la luz pero esto se los voy a contar yo no puedo comprobar que fuera cierto, es cierto pero supuestamente eh, ¿cómo se llama este? ay Dios mío no se me fue el nombre desde luego no es Bach Bach era muy Bach era muy evolucionado ay Dios díganme a alguien famoso tampoco Beethoven ni Mozart del otro el otro el que ah, bueno espero que me venga el nombre del músico otro, es que hay unas retahilas este... que se Wagner, que se verde que, uh, que se chuma que, que se de, de música clásica bueno el, el... quién de boqui, de boqui. no, 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 no la han atinado la para nada, ni yo tampoco uno de ellos, bueno uno de los uno de los muy muy famosos nos decía que por ejemplo, hablando del éxito porque esto lo pongo como un ejemplo de éxito que el hecho de que la gente alabe tu creación me da igual que si la creación es música eh, arte el hecho de que alaben tu creación todavía te ata, estás tan acostumbrado a que te alaben tu obra, tu obra, es que tú eres un genio es que tú eres maravilloso te ata, nos, nos decía él cuesta mucho trabajo soltar eh, deshacerse de, de ese deseo de reconocimiento con esto les estoy diciendo que del otro lado se sigue trabajando el ego. Y no hemos llegado a la luz. Se sigue trabajando el ego. La cosa no acaba aquí. La, vi, la muerte es solo una continuación de lo que estamos haciendo aquí. Y ahora seguiremos con ese tema. Entonces, por eso les digo, el éxito. Todas esas cosas que buscamos en vida luego nos atan tanto cuando llegamos del otro lado. El dinero, el éxito, el poder los bienes materiales están muy bien si eres capaz de soltarlos y dejarlos ir disfrútalos, pero el día que ya se acabó, se acabó en fin, todos estos son eh, diferentes motivos por los cuales llegamos del otro lado y no vemos la luz ahora lo que pasa es que eh, nos dicen que la comunicación entre nosotros y los muertos es cada vez cada vez va a ser más fácil el velo entre nosotros y los demás planos está, eh, ¿cómo se dice? sí entonces, muchas de estas almas, porque yo estoy hablando de almas desencarnadas, muchas podrían haber estado muertas 500 años, o sea, no sabemos cuánto tiempo. Lo que pasa es que ya llevan tanto tiempo metidos en esta oscuridad que les es más fácil eh, escucharnos a nosotros que estamos en el plano material que escuchar a los que están del otro lado. Y por eso cada vez hay más comunicación para ayudarlos a que vean la luz y que se vayan a la siguiente dimensión. Bueno. Bueno, ya más o menos un poquito les he dicho del tema cuando estamos atorados en la oscuridad. ¿eh? Y, y nada más quisiera que entendieran que todo esto que yo hablo de la oscuridad del otro lado es idéntico de este lado. ¿eh? Todo lo que he explicado lo podríamos decir que es igualito en vida. Lo atorados que estamos en la vida es lo atorados que estamos en la muerte. Así que hay que aprovechar las, las oportunidades aquí para aprender a fluir y fluir y fluir. Suponiendo que es lo lógico, si ya nos hemos, si estamos preparados, si hemos hecho trabajo personal, si tenemos algo de conciencia, lo lógico es que veamos la luz de inmediato. Que dejemos y de, salgamos de nuestro cuerpo físico y el doble etérico, porque tenemos siete cuerpos, y los que se quedan aquí son solamente dos cuerpos. Aquí solo se queda el físico, y uno que le sigue en, que es idéntico, que nos sigue muy, bastante pegadito, que se llama el doble etérico, que es a través del cual eh, recibimos la energía que nutre este cuerpo. Pero además tenemos un cuerpo emocional. Un cuerpo mental inferior, que es donde el emocional y el mental inferior es donde están las emociones y los pensamientos del ego. El mental superior, que están, son los pensamientos de Dios o los pensamientos de amor. El cuerpo causal y el cuerpo espiritual. Entonces nosotros salimos del cuerpo físico y el etérico y recogemos y nos recogemos, pero seguimos con nuestro cuerpo emocional, mental inferior, mental y los cuerpos espirituales que son el mental superior el causal y el espiritual con eso continuamos por eso todavía nos vamos y seguimos nuestro proceso con emociones y pensamientos ahora, suponiendo que vemos la luz de inmediato que yo espero que todos los que estemos en esta sala vamos a ver la luz de inmediato ¿qué sucede en la luz? Ese, el tránsito es más fácil y lo primero que vemos en la luz o que nos cuentan es que nos encontramos con personas que amábamos muchísimo en la vida y que vienen a recibirnos. Puede ser tu padre, tu madre, tu abuela, tu abuelo, tu hermana, tu tía o tu mejor amiga. Almas con las que hemos tenido un, un lazo fuerte, con esos nos vienen a recibir para, y también están nuestros guías o maestros para hacernos ese paso que sea maravilloso, el paso. Nos explican lo que nos espera. Nos, nos hacen sentir muy bien. Una persona que murió de. Eh, con la que yo visité mucho en los últimos meses de su vida, que tenía ELA. ELA es, es esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad atroz. Ella se murió a los 42 años, muchos años de ELA. Cuando yo ya la conocí, ya no podía ni no podía hablar. Ya era una masa de gelatina. En una silla de ruedas, pero con la mente perfecta, porque él eso es lo que tiene. Vas, tus músculos se van atrofiando, pero tu mente queda, está perfecta. Entonces tú te das cuenta que eres ya incapaz de hacer nada. Una enfermedad muy difícil y es muy difícil para la familia. Y entonces eh, ella, Teresa se llamaba y se comunicó con nosotros después ya de que se había ido. Por supuesto, ella tenía mucho trabajo personal. Y eh, llega la luz y entonces nos cuenta que dice, bueno, 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 el recibimiento que tuve, dice, me hicieron una fiesta, ha sido divino este recibimiento que me han hecho, bien ha valido todo lo que sufrí en vida, ahora entiendo muchas cosas que no entendía en vida, y nos dijo, yo el, ahora vamos a entrar en eso más adelante, pero dije, yo elegí esta vida, yo elegí vivir esta enfermedad, mis hijos eligieron también acompañarme en esta vida con esta enfermedad, mi marido también lo eligió y todo con... Con el, con el propósito de crecer ella me decía, eh, una de las cosas que ella eh, nos dijo, es que yo venía a aprender a que no estamos hechos para ser el centro de atención, ella nos dijo no estamos hechos para ser el centro de atención porque su por ejemplo su enfermedad duró muchos años y eh, lo que ella me decía es que al principio la gente te va a ver cuando tienes una enfermedad muy larga, bueno, yo nunca lo he pasado, pero no sé si aquí alguien lo haya pasado o con algún ser querido, al principio mucha gente te va a ver, pero después de un tiempo, y sobre todo si la enfermedad implica que no puedes hablar, la gente te deja de ir a ver porque la gente se siente muy mal si tú no puedes hablar. Es una cosa curiosísima. Te da cosa ir a ver a alguien que no habla porque, porque no, no sabes cómo expresarte. Entonces, en fin, que con el tiempo y los años cada vez recibía menos visitas. Estaba muy sola en realidad, excepto por la familia. Decía, no estamos hechos para ser el centro de atención. Y esa era una de las enseñanzas que ella venía a aprender a través de esta enfermedad. Y nos dice, pero bien ha valido la pena todo lo que he vivido por lo que estoy experimentando aquí ahora. Bueno, una vez que nos reciben nuestros seres queridos, eh, y nos explican eh, lo que pasa, vamos, lo que nos espera, las primeras cosas que suceden es que se nos aparece nuestra vida enterita, así, como en una película, la vida que acabamos de vivir, y al mismo tiempo eres el actor de la película y el espectador de la película. Imagínate, imagínense ustedes ahorita, me da igual que se nos presentara nuestra vida entera, y eres el espectador, y al ser el actor, sientes en carne propia allá no hay carne, pero carne propia, todo el daño que le hiciste al otro y todo el amor que le causaste al otro. Sientes las desarmonías y las armonías. Entonces yo pienso, qué horror. Yo no quiero, qué horror sentir en carne propia todo el daño que le he hecho a otros sin querer. Seguramente muchos queriendo a otros sin querer, pero muy, todos hacemos daño sin querer. Entonces todo se te presenta y... Eh, nos dicen que se siente, que sentimos, que sí se sienten remordimientos por no haber aprovechado las oportunidades mejor. Pero esto es, el sentir remordimiento tiene mucho que ver con todavía el ego, el ego está operando ahí. Porque nos acompañan unos seres maravillosos de luz que nos acompañan durante este proceso de ver la película. Y estos seres de luz están ahí para desde de ellos emana muchísimo amor para que nos, nuestra frecuencia amorosa se eleve y podamos ver esa película con comprensión y aceptación, con compasión, comprensión, aceptación. Ese amor con el que nos tratan ellos nos ayuda a entender porque la finalidad de ver esto es que entendamos que todo lo que hacemos e hicimos tiene que ver con nuestro nivel de conciencia están ahí para recordarnos que el camino no es la culpa otra vez sino el entendimiento de que siempre estamos haciendo lo mejor que podamos y que ese es el camino de esta vida tiene mucho que ver con la aceptación porque somos humanos porque estamos en el mundo dual, porque aquí estamos en medio de la oscuridad, esa es la verdad, o sea, aunque nosotros somos amor, aquí no sabemos que somos amor y el miedo opera, el miedo opera aquí muy fuerte, ¿de acuerdo? Si sí están de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el motor del mundo? aunque pareciera que el miedo en los periódicos aunque yo creo que el motor del mundo es cada vez más el amor pero en los periódicos podríamos pensar que todo lo que opera aquí es más el miedo el miedo bueno, a lo que voy es que están ahí estos seres maravillosos para ayudarnos a entender que no se trata de juzgarnos, que nadie nos juzga nadie nos juzga sino se trata de comprender la humanidad lo que es la vida en el planeta y aceptarnos como somos. Pero se aprende mucho, nos dicen que se aprende mucho de ese primer contacto con la vida que tuvimos, se aprende mucho. Ese es, es material de aprendizaje para las siguientes vidas o para lo que nos espera después. Una vez que hemos visto la película, siguiente lo que nos dicen que sucede es que entramos en un tiempo, tiempo no existe la palabra, pero... En un, bueno, yo voy a usar la palabra tiempo de un tiempo o espacio reparador para reparar nuestros cuerpos sobre todo el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior que son los los que han estado afectados no creo que todos los cuerpos se afectan de alguna manera por nuestra en cada estancia en la tierra se afectan todos los cuerpos y necesitamos entrar en un proceso de reparación qué pasa después de la reparación? Ya estamos listos para lo que se llama el primer plano. En el primer plano nos dicen que puedes crear ahí a tu antojo todo lo que no pudiste hacer en vida y tenías ganas de hacer. Es, un, es una dimensión todavía muy cercana a la, a la dimensión terrestre es una dimensión donde vamos a descubrir nuestro poder creativo. Es una dimensión donde, si tenemos todavía grandes deseos, ahí los puedes, los puedes generar, los puedes crear, manifestar, pero un poco para que se te quiten. ¿eh? Es como para, bueno, ya, ya. Ya ten la casa que querías, ya ten la pareja que querías, ya ten esto, ya ten lo otro, ya ten el éxito, ya ten todo lo que quieres, pero para que ya vayamos diciendo, ok, muy bien, Qué bueno, pero no se trata de esto. Se trata, se trata de seguir recordando quién soy. Entonces, en este primer plano... Podemos crear lo que sea. Eh, otra alma que se comunicó con nosotros nos dijo... Este era un hermano de Carmen que había fallecido hace mucho. Yo nunca lo conocí. Que murió de una forma violenta y él dice que él había escogido la vida que tuvo para venir una vida en la tierra eh, de profunda enseñanza espiritual pero que aunque su vida estaba diseñada para eh, tener un conocimiento más profundo de sí mismo en la vida, se perdió, no pudo seguir esos pasos se perdió, se perdió mucho en las drogas había elegido había elegido ser homosexual le costó mucho trabajo eh, le, le costó mucho trabajo aceptar esa esa eh, ¿cómo se dice? Esa preferencia se dio a las drogas eh, se perdió mucho con las drogas muchas veces cuando si tú en vida tienes una adicción muy grande eh, hace que tu, 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 tu aura, tu campo energético se rompe. O sea, hay mucha desarmonía en tu campo energético por las adicciones. Y eso puede hacer que sea fácil para un alma de un nivel bajo que esté en el bajo astral que venga y se te pegue. Y a través de ese boquete que tú que tienes debido al, al, a la vida tan densa que estás llevando, te puede estar chupando también. Bueno, pero el caso es que... Gonzalo, que tuvo una vida difícil y acabó de una manera dura porque fue asesinado, nos contó que cuando llegó del otro lado y llegó al primer plano, él lo que quiso hacer en ese primer plano fue vivir en París. Es que ya sé que esto suena de Disneylandia, pero estas son las cosas que nos cuentan. Yo no pretendo como Disneylandia, ¿cómo? Vivir en París, ser mujer, vivir en París y salir todas las noches a los cabarets. Que eso era lo que él le gustaba. Bueno, yo decía, pero qué raro estar en el cielo y hacer eso. ¿A quién se le ocurre perder? Yo decía, que ¿a quién se ocurre perder el tiempo de esa manera? Bueno, pero es que de verdad todo el mundo tenemos unas deseos, todo el mundo tiene toda clase de deseos y si tú quieres los puedes llevar a cabo. Por ejemplo, otra persona, amiga nuestra que había muerto, que en vida se dedicaba a hacer regresiones a vidas pasadas, Ana nos contó. Que cuando ella pasó al primer plano, a ella no le interesó estar nada en el primer plano, ella lo único que quería era seguir avanzando, seguir a los, elevándose, porque ya no le interesaba crear nada, pero otros, yo no sé cómo será para cada uno de nosotros, pero si se te antoja crear, crea. Lo que pasa es que depende, es que todo depende de tu nivel de conciencia. El nivel de conciencia elevado, ¿qué hace? Un nivel de conciencia elevado lo que quieres es cada vez recordar más quién eres. Cada vez quieres volver más a la unión con Dios, a la unión con el todo, a la unión de lo que, con lo que, de lo que somos. Eso es el anhelo del alma. Pero para, para, ese, para llegar a la unión con Dios se necesitan muchísimas experiencias y muchísimas eh, etapas y muchísimas etapas de desear muchas cosas y es a través de esos deseos ir cumpliendo los deseos que vas diciendo check o sea, palomita, 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 palomita no es aquí, es esto, no es esto, no es esto, no es esto, no es esto no, no es esto porque claro, porque al final lo que vamos a anhelar es ser uno con lo que somos porque eso es lo único que nos puede dar la verdadera felicidad pero para eso tenemos que alejarnos mil veces experimentar mil cosas buscar la felicidad en mil lugares, mil lugares, tenemos que ir a mil lugares, y por decir lugares, no hablo de lugares físicos, hablo de personas, situaciones, ideas, proyectos, ¿verdad? Lo vamos a buscar en todas partes hasta que nos demos cuenta, pero si está delante de mis narices, aquí adentro. Entonces, también cuando llega, como les digo, no por llegar del otro lado somos unos iluminados. Entonces puedes, sí, llegar y irte de viaje a París, a Acapulco, yo qué sé, me da igual, a Tahití, a Tahití. Si nunca tuviste una pareja que te quiso, la manifiestas al hombre de tu vida que te da besos todo el tiempo. Pues bueno, ya estoy exagerando, no sé, pero me puedo imaginar. Ah, o la mujer. En fin, ya sé que suena increíble, pero es lo que nos han dicho que literalmente puedes. Otro amigo de Carmen que habló con nosotros, él era arquitecto en vida, y... Eh, le, le fue bastante bien como arquitecto estaba bastante apegado cuando se fue estaba muy apegado a su trabajo y a sus obras le gustaba tener ese reconocimiento dice que cuando llegó al primer plano se puso a hacer edificios más edificios como edificios que él siempre había querido hacer y que esto que le costó mucho trabajo dejar ese plano que estaba encantado con haciendo los edificios y nos decía es que los que los que estamos decía siempre recen por nosotros decía recen por nosotros ustedes que están allá porque todos los rezos nos ayudan a elevarnos porque del primer plano hay que salirse por supuesto se salió ya llegó bueno entonces el primer plano depende de tu nivel de conciencia cuánto tiempo te estaciones hay igual si tú lo que quieres es la unión con Dios pasas rapidísimo vamos ¿qué pasa? llegamos al segundo plano Ahí nos dicen que ya empieza lo que es la verdadera, la verdadera vida en el mundo espiritual empieza en el segundo plano. En el segundo plano, eh, para empezar ya, eh, te empiezas a juntar con las almas con las que vibras en la misma frecuencia. Te juntas con tus grupo, grupos de alma de la misma afinidad vibratoria eso tiene sentido aquí en la vida igual nos juntamos con las personas que vibran en nuestra misma frecuencia ¿verdad? cuando dejan de vibrar en la misma frecuencia por eso vamos dejando mucha gente en el camino siempre hay más gente adelante mi abuela siempre siempre hay más gente para adelante para adelante decía para adelante hay más gente claro porque tú vas creciendo tu nivel de conciencia se eleva y ya los que no están en esta frecuencia se van quedando y te cada vez atraes más ok llegas allá y te un unes con todas estas almas con las que tienes la misma afinidad vibratoria ahí bueno según lo que dicen que pasa ya en es, en los, a partir del segundo plano tercer plano es maravilloso eh, hay, nos han dicho que hay unas especies y digo la palabra especies de escuelas porque no las podemos definir estas especies de escuelas donde tú eliges estudiar las leyes del cosmos las leyes de la naturaleza ¿Por qué el proceso evolutivo del ser humano? ¿Por qué venimos a la Tierra? La reencarnación. Puedes estudiar muchísimas cosas que tienen que ver con el plano evolutivo. ¿Okay? Puedes también, depende también de tu nivel de conciencia, puedes hacer entonces trabajo con los demás. Puede ser que te dediques a ayudar a los que están en la oscuridad, en, este, en el bajo astral, los que están atorados por diferentes motivos puede ser que te dediques a ayudar a los que están ahí puede ser que te, eh, te dediques a ayudar a los recién llegados puede ser que te dediques a ayudar a los que llegan ya a la luz pero que vienen muy con los cuerpos muy, que han pasado grandes enfer largas enfermedades muchas dificultades dependiendo también de la vida que viviste llegas más o menos eh, afectado del otro lado y entonces también hay que ayudarlos entonces puedes hacer o puedes dependiendo de tu nivel si es más alto puedes entonces trabajar con los que estamos aquí siendo guía de los que seguimos aquí ayudándonos a nosotros en caso que siempre estamos nos ayudan acá y nosotros vamos a ir todos nos estamos jalando no elevando elevando los unos a los otros porque estamos todos interconectados y ahí vamos entonces eh, ya otra de las cosas que vamos eh, que empieza a suceder ya en el tercer plano es cuando ya tienes más entendimiento de lo que es el proceso evolutivo, las leyes del universo, etc., empiezas a entender el tema de la reencarnación. Los primeros cristianos creían en la reencarnación. Hasta el siglo IV, antes de, de, perdón, después de Cristo, se creía en la reencarnación. Lo que pasa es que en el año 553 después de Cristo, la religión, el cristianismo se hace la religión del Estado. Y hubo un concilio, que era el concilio de Constantinopla bajo el emperador Justiniano, se decide erradicar por completo la idea de la reencarnación. ¿Por qué? No lo sé, probablemente porque, bueno, porque las iglesias son humanas y van cambiando sus cambian, cambian, ahora sí esto, ahora esto no, dependiendo de lo que les convenga también. Probablemente pensaron que si la gente creía que tenían muchas vidas no iban a hacer el mismo esfuerzo y si tienen un solo, un, una sola oportunidad también es otra forma de controlarlos un poco más, en fin. Pero lo que quiero decir es que en el cristianismo sí se creía en el tema del renacimiento. En el hinduismo se cree, en el budismo se cree, pero también en nuestra, en nuestro, en nuestra religión se creía. Ahora se está volviendo a esta, estas ideas, estos conceptos están volviendo a surgir para que nos empezamos a familiarizar más con el tema del de Renacimiento. Claro, cuando llegas allá y pasas por las escuelas y pasas todo un proceso de recordar quiénes somos, además que allí, en la luz, todo es armonía y paz. No existe el miedo, no existe todo lo que aquí sucede. Entonces, allá es imposible actuar en contra del amor, ¿ok? Porque la frecuencia en la que estás allá no te lo permite. Ahora, hay muchos niveles de conciencia, no es lo mismo, siempre el ejemplo de Hitler, la madre Teresa, cada quien llega a la luz, en la luz vamos a comprender mejor, y es cuando ya, en el tercer plano, de se, se decide, se decide siempre estamos asistidos, siempre estamos acompañados, siempre nos están explicando. Se decide si volvemos a tomar otro cuerpo para seguir profundizando en las lecciones que vinimos a aprender o que, hemos, que deseamos aprender. La lección más importante... Vamos a ver, la única lección es el amor. Eso es a lo que venimos todos. Aprender a amar. Pero el amor tiene millones de ramificaciones. Eso es sea, el amor es la generosidad, es la humildad, es no, querer, no, no tener que ser el centro de atención. El amor es tantas facetas del amor que, que, que necesitamos millones de experiencias, muchísimas, para entender Toda la multiplicidad del amor. Por eso se vive como hombre, se vive como mujer, se vive como pobre, se vive como rico, se vive tres años y te vas, se vive en 80, 84 años y te vas. Hay tantas. Así como en una sola vida terrestre tenemos muchas experiencias, todas ellas específicamente elegidas para entender cuál es la verdad, la verdad de lo que somos qué soy así no es suficiente una sola vida esto es lo que nos explica no es suficiente bueno porque además un niño que nace y se muere a los tres años se puede saber es, qué chances tienes contra una persona que vive 80 años por ejemplo y no es lo mismo batallar una vida entera por llevarte el pan a la boca que no podrías estar sentado aquí hablando de esto a tener una vida con relativa comodidad para poder dedicarte también a, hacer, a tener este tipo de pláticas ¿verdad? entonces es muy interesante para mí el tema del renacimiento porque es, empiezas a entender allá y empiezas a entender aquí que llegas allá y al llegar allá llegas a tu casa, llegamos al hogar es regresar a nuestro hogar ¿qué es el hogar? un lugar donde eres amado un lugar donde eres comprendido un lugar donde nadie te juzga ¿ok? llegas y en ese ambiente entiendes muchas cosas entonces, cuando yo llego allá voy a entender muchas cosas del porqué de esta vida llego allá, tengo un entendimiento mayor y entonces, en ese entendimiento mayor, elijo, pues todavía necesito aprender a ser más generoso. Y, y oiga, y, y ojo, que cuando yo digo la palabra generosidad, la generosidad no es nada más con los demás, es con nosotros mismos. ¿Eh? No crean que la generosidad es nada más dar y, dar y dar y dar y dar. Si no te das a ti mismo, tampoco estás entendiendo lo que es la generosidad, te tienes que dar a ti mismo y saber recibir es parte de la generosidad saber recibir saber dar en fin entonces pues vuelves a elegir otro cuerpo y entonces regresas con otro disfraz a seguir tu proceso evolutivo se termina eh, terminas el, eh, la vida con el siguiente disfraz y regresas otra vez al mayor entendimiento para volver a agarrar otro disfraz y volver a seguir con tu proceso y vamos y venimos enriqueciendo. Allá nos enriquecemos de las experiencias de aquí. Aquí nos enriquecemos de las experiencias de allá. Es un continuum la vida y la muerte. No existe, bueno, no existe ninguna muerte. Estamos todo el tiempo en esta rueda hasta que deje de ser atractivo este plano. Hasta que nuestro cuerpo emocional y el mental inferior... Acaben de sutilizarse, se transparenten de tal forma que la luz sea muy fuerte en nosotros, no hace falta volver al planeta Tierra. Bueno, puedes regresar siempre si quieres, puedes venir a dar servicio y ser un gran gurú, vamos y ayudar a, a, que, le, a que la humanidad evolucione más rápido. Entonces a mí me parece que es muy interesante y por supuesto se nos explica que para volver a tomar otro cuerpo eres asistido, eres acompañado eres aconsejado qué es lo que te conviene qué es lo que necesitas ahora, las almas de nivel más bajo en la tierra ahora o siempre de frecuencia de nivel eh, de frecuencia baja son almas que ni siquiera han llegado a la luz muchísimas almas mueren están en la oscuridad y vuelven a reencarnar desde la oscuridad ¿ok? vamos, no, no les da tiempo no, no es que no les dé tiempo nunca pudieron ni regresar, ir a la luz entender mejores, más cosas en la luz y reencarnan porque están todavía muy envueltos en una oscuridad muy grande estas son las almas que están matando que todavía creen que la violencia es necesaria porque la violencia si tú actúas con violencia eh, matando a alguien o haciéndole de verdad daño a alguien eso tiene que ver con tu nivel de conciencia nivel de conciencia nada más Tarde o temprano, todos, en donde estemos, vamos a ir entendiendo que el único camino posible es el camino del amor. ¿Cómo vamos entendiendo esto? Si yo te hago daño a ti... Eh, pues estoy rompiendo la ley del amor porque todo es el, la ley de causa y efecto es la ley del amor rompo la ley del amor genero una desarmonía yo voy a tener que vivir en carne propia la misma desarmonía que le hago sentir al otro es decir me vendrá o me viene por ti o me viene por otro o me viene en otra vida pero yo tengo que vivir el mismo dolor que le hago a otro para entender para que cuando yo viva el dolor, en, el dolor no es que sea necesario, pero lo que pasa con el sufrimiento es que te hace buscar, si quieres salir adelante, el sufrimiento te hace buscar verdades más amplias, más amplias. Cuando uno sufre, es que buscas a Dios, por decir Dios, pero buscas, sobre todo dices, bueno, yo es lo que hago, por lo menos digo, ¿cuál es el significado de esto? A ver, ¿qué puedo hacer con este sufrimiento? ¿Qué me está diciendo este sufrimiento? Okay? El sufrimiento te hace ir más allá de tu zona de confort. Tengo que aprender algo de esto. ¿Cómo puedo ampliar mi visión para abrazar y aceptar esta dificultad? Eso es amor. Pero es cuando yo vivo las dificultades y abro mi corazón a cómo lo voy a manejar, que eso es lo que me hace crecer eso es la ley de causa y efecto al final todos vamos a entender de, a, a través de los efectos de nuestras causas vamos a entender que el camino es la aceptación abrir el corazón ser más humildes decir bueno esto no es lo que yo esperaba pero esto es lo que es ¿Qué tengo que aprender de esto esas son las oportunidades esas son las oportunidades porque de todas maneras vamos a llegar al otro lado y vamos a seguir teniendo que revisar todo esto. Ya todos los que estamos aquí, si ya estamos oyendo este tipo de pláticas, es porque hemos vivido muchas veces. Esto no es nuevo para ninguno de nosotros. Aunque no creamos en la vida después de la muerte, algo resuena en nosotros de que estamos evolucionando y que el camino es el amor entonces son esas oportunidades porque es lo mismo allá todo aquello que en este instante de nuestras vidas nos está costando trabajo es por algo por algo muy bueno muy bueno porque eso que nos cuesta trabajo es lo que hace que busquemos respuestas como hago yo para crecer, para abrir mi corazón la aceptación, abre el corazón sentir, sentir la dificultad abre el corazón dejar ir mi idea de que yo quiero que sea diferente abre el corazón si yo tuviera un pizarrón aquí y les pudiera explicar cómo nuestro cuerpo emocional y mental inferior, a través de las dificultades, a través de sentir esas emociones difíciles, a través de que dejo ir las ideas para abrirme a, a la aceptación, eso hace que al transparentar mi cuerpo emocional y mental inferior, la luz que soy llega... Oh, me se manifiesta y es esa luz, esa aceptación o ese eh, entrega a lo que es, ¿sabes? Porque es la actitud que tenemos ante las dificultades y que nos caemos y nos volvemos a levantar y que nos caemos y nos volvemos a levantar. Entonces, esto se los digo porque es idéntico allá. Allá estamos trabajando el cuerpo seguimos con el ego porque seguimos puliendo el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior porque cuando estos cuerpos se eh, desvanecen ya es que no tenemos que volver pero la oportunidad de la tierra es que allá como todo es amor no es lo mismo el miedo allá es más, ni existe no es lo mismo abrir el corazón aquí que allá abrir el corazón aquí, aceptar algo que me cuesta trabajo, dejar ir algo que me, me duele, es decir, trabajar con esas emociones, trabajar con el dolor, trabajar con esas cosas, aquí es enorme. Porque aquí es difícil. Porque aquí no sabemos quiénes somos. Porque aquí hemos olvidado que somos amor. Porque aquí hemos olvidado todo. Porque aquí estamos en la ignorancia total y absoluta. entonces, son grandes oportunidades las de la Tierra, que no es lo mismo. Gonzalo, eh, Gonzalo mi guía siempre me dice, se llama uno de mis guías se llama Gonzalo, mis... sí, aquí, aquí, o aquí, sea, aquí, aquí, allá en el otro lado avanzamos, pero no tan rápido como en la Tierra. Porque aquí, esta es la escuela, ¿eh? esto es Harvard, Stanford, MIT, no sé, la que quieran. Todas juntas. Cada uno está en la clase que eligió. ¡Ay, qué miedo! <ríe> en fin. Entonces, por eso, seguimos volviendo hasta que un día nuestro cuerpo emocional y mental inferior ya no vibran, ya no... ya se han sutilizado tanto. Porque ya no reaccionamos en base a esas ideas de miedo, ya no ya ya, ya nos reaccionamos entonces no tenemos ya que volver bueno por ahora ya les he hecho una pequeña historia de un todo un recorrido entre desde aquí hasta la tercera dimensión y vuelta <risa> eh, digo hay mucho más que les puedo contar pero quiero saber si hay alguna pregunta o sigo yo con el tema sí Ver, ¿puedes hacer la pregunta otra vez? sí el fin último al fin por el cual tenemos un velo a la hora de reencarnar y no podemos recordar nuestras vidas pasadas ah
1: ¿cuál ah, es qué, el
0: fin? ¿para qué? qué buena pregunta yo siempre pienso que la vida en la tierra es el mejor juego que se le pudo ocurrir a Dios es decir el fin último de que se nos olvide es porque venimos aquí a recordar quién somos. ¿Okay? Si nosotros, cuando estamos allá, cuando estamos en nuestra casa, que es el verdadero hogar, sabemos que somos amor, que somos ilimitados, que somos infinitos, que el camino es el amor, la unión, la unión entre todos y con todo, y que somos parte de ese todo y que somos ese todo sabemos eso lo entendemos sin embargo lo que nos explican es que para poder entender lo que somos cuando estábamos en esa totalidad de lo que éramos antes de que empezaran las reencarnaciones cuando estábamos en esa totalidad flotábamos o éramos este todo éramos esta ilimitez, pero Tú no puedes entender lo que eres sin que haya una comparación, lo opuesto. O sea, se supone que venimos aquí a olvidarnos de nuestra infinitud para que a través del olvido y a través de la experiencia en la Tierra recordemos lo que sí somos. Por ejemplo, yo no puedo entender lo que es ser feliz si no he vivido lo que es estar triste. Yo no puedo entender lo que es ay, sentir confianza ay, siento confianza, confío plenamente esa, esa sensación de confianza que casi no tenemos de que, de que todo está bien como está porque no sabemos ni lo que es porque antes tenemos que experimentar el miedo pero cuando esos momentos donde sentimos que todo está bien como está es porque hemos experimentado miedo podemos sabes tiene sentido. Podemos apreciar la confianza porque he sentido miedo. Puedo apreciar la alegría porque he sentido tristeza. Puedo apreciar sentirme sana porque he tenido enfermedad. Vamos. Entiendo perfecto lo que es el amor porque sé lo que es el desamor. Entonces, es, es aceptamos olvidarnos para volver a recordar nuestra magnificencia en toda su magnitud después de haber atravesado atravesado experimentar lo que no somos. Yo siempre pienso en esto del juego. Es como, vamos a jugar a recordar quién somos. Vamos a jugar a descubrir lo que somos. Y entonces se elabora un, tier, un juego maravilloso para el cual se crea un planeta que se llama la Tierra. Y empezamos, todas estas almas eh, eh, absolutamente de amor incondicional que somos, decidimos manifestarnos en este plano, tenemos que tomar un cuerpo físico, y de ser esto, esta ilimité, esta cosa maravillosa, tenemos que bajar la frecuencia, bajar la frecuencia, bajar la frecuencia, bajar la frecuencia, y ahí, entra en el cuerpo, entonces, porque entrar en un cuerpo físico es un shock, un shock que no ven que este cuerpo físico nos hace pensar que estamos separados, este cuerpo físico nos hace creer que yo estoy sola y separada de ustedes cuando no es verdad somos uno, no hay ninguna separación entre nosotros, pero el cuerpo físico nos hace creer que soy el cuerpo y que estoy separada de todo, imagínense que somos todo y el juego está en que entro en un cuerpo para olvidarme que soy todo y creerme una partecita, dividida y separada o sea, es que no puede ser más difícil desde el punto de vista del juego. Es difícil el juego. Pero entonces, a través de las circunstancias de mi vida, es que voy a ir recuperando la conciencia de lo que soy. A mí me parece fantástico e interesantísimo. Una amiga mía siempre me dice, pero es que si estábamos instalados en el todo y en la maravilla de lo que somos, ¿se puede saber por qué tenemos que venir a la tierra? ¿Pero por qué tenemos que encarnar en un cuerpo? Yo le digo, pero ¿no te das cuenta que tiene mucho sentido que aquí es como que vamos poco a poco descubriendo la miel del amor? Poco a poco a través de... Pues esto que les digo, si estoy, si estoy sintiendo muchísima... Ansiedad, porque un hijo mío está teniendo un problema que quisiera que no tuviera ¿cómo hago yo? ¿qué hago yo con esa ansiedad? mi naturaleza no es estar ansiosa mi naturaleza no es el miedo mi naturaleza verdadera, la de todos no es el miedo ni la ansiedad pero yo estoy aquí asustadísima y preocupadísima porque mi hijo no está logrando lo que quiere ¿cómo hago yo en medio de esa circunstancia? para confiar a ver, ¿por qué no puedo confiar? ¿por qué tengo que estar instalada en el miedo y la desconfianza? a ver, ¿por qué? ¿por qué? porque me da miedo, porque me siento sola porque me siento separada, porque tengo miedo pero cuando abrimos el corazón vamos sintiendo confianza vamos entendiendo que todo tiene una razón de ser, vamos entendiendo que por algo este hijo tiene que vivir esta situación, por algo yo tengo que acompañarlo, en fin. Vas abriendo el corazón poco a poco, a mí sí me parece muy interesante. En lo personal. Qué aburrido no haber venido a la Tierra nunca, francamente. <risa> yo no, no sé si sea verdad pero yo una vez oí que hasta los ángeles nos envidiaban que porque nosotros sentimos emociones y los ángeles no sienten emociones yo oí eso y puede ser porque el que no ha venido a la tierra no sabe lo que son las emociones las emociones es prioridad a la tierra solo aquí se sienten las buenas y las malas solo aquí se siente entonces tienen los nos envidian nos envidian es más, todos tienen los ojos puestos en la tierra. Todos ahora tienen puestos los ojos en este cambio de conciencia que estamos viviendo. ¿Están viendo qué van a hacer? ¿Qué van a hacer estas almas en este momento de grandes cambios climáticos, políticos, económicos, familiares? ¿Cómo van a hacer? Todos elegimos estar aquí en este momento. Y el fuego es perfecto. ¿Eh? Y el fuego es perfecto. ¿verdad que sí? yo creo que ni al mejor juguetero se le hubiera ocurrido este juego es maravilloso porque cuando te vas dando cuenta cada vez te va uniendo mucho más te vas sintiendo que no estás separada de la dignidad entonces cuando llega a entenderlo y te va acercando cada vez más cada vez más es cuando te ríe, te satisface de que cómo vamos aprendiendo los vidales vamos adquiriendo conciencia sí, adquiriendo conciencia me alegro que lo veas así Así lo veo yo. Sí, entonces me da, me da mucha esperanza para las dificultades. Digo, ¡ay! ¡Otra dificultad! ¿Ahora qué voy a hacer con esta? A ver, a ver. ¿Cómo la voy a enfrentar? Otra oportunidad para sentir. Sentir la, la ansiedad o el miedo, eso. A ver, ¿cómo manejo este miedo? ¿Cómo lo siento? A ver qué pensamientos vienen, a ver estos pensamientos, ¿eh? los mismos de siempre, siempre las mismas historias, ¿sí o no? ¡Ay, otra vez, qué difícil! ¡Ay, quién sabe qué! ¡Yo no puedo, yo no puedo! ¡Quién sabe qué! Este, ahí vienen las mismas historias de siempre. A ver, ¿cómo enfrento las mismas historias de siempre? Ahora, ¿cómo las voy a enfrentar? ¿Las voy a hacer caso? Tengo la oportunidad de no hacerles caso tengo caso, la oportunidad de pedir ver la luz tengo la oportunidad de sentir no hacerles caso tengo la oportunidad de seguir trabajando con los cuerpos emocionales y mentales tengo la oportunidad de trabajar con estos cuerpos porque estoy viva ojalá todos vivamos muchísimo tiempo porque mientras más tiempo tenemos aquí mejor llegamos del otro lado <ríe> bien, pregunta ¿Cómo discernir que la fuente es verdadera? ¿La fuente dices Dios? Sí. ¿Por qué? Lo que está hablando del otro lado. Ah, que si la fuente es fidedigna. ¿De dónde nos viene todo esto? ¿Cómo en esas calamitaciones, probablemente alguien, algún alma del otro lado, intente aparentar otra cosa a veces. ¿Cómo, cómo se ah, bueno, eso es muy buen punto sí, claro. Todo depende, otra vez volvemos al nivel de conciencia Por ejemplo, Carmen cuando empezó a recibir los mensajes Cuando yo recién la conocí Porque ella empieza a recibir como a los 59 años Más o menos Al principio oía muchísimas voces Que es lo que le pasa a los que son mediums Que tienen la facilidad Al principio oye muchas cosas se ven, Sobre todo escucha muchas cosas ella fue a ver, a, en esa época había un cura que era medium en México, que era muy conocido y bastante respetado, aunque muchísima gente pensaba que estaba loco, pero dentro de que era medium era bastante respetado. Entonces él le dijo que, que ella se tenía que preparar, que tenía, que tenía que prepararse en el sentido que rezar más, protegerse, eh, más trabajo personal. Porque, ¿qué pasa? Dependiendo de tu nivel de conciencia y cómo utilices lo que recibes, tú, atra tú, tú atraes al tipo de alma que se, te que se te acerca. Por eso, una persona muy adicta se va a atraer almas muy bajas que van a querer chupar a través de ellos. Eh, siempre hay almas que, vienen a, que pueden llegar a molestarte. Muchas veces nos dijeron a nosotras cosas como, es que ustedes son maravillosas ustedes van a salvar al mundo con estos mensajes y entonces yo ¡eh! y, y Carmen dice, no les hagas ningún caso todo esto no es cierto no es verdad todo te están dando por el ego o sea, todo esto es ego, ego, ego Este, la única manera que lo sabes es porque uno te preparas te proteges haces trabajo personal es decir, llevas una vida con un cierto nivel de conciencia y pides ayuda cada vez que vas a recibir pides ayuda que no se acerque nada negativo que solo la luz que solo el amor se acerque que solo la luz se acerque y luego cuando se acercan sientes una frecuencia muy alta o sea se sienten se siente mucho la diferencia decía, bueno yo siento mucho la diferencia cuando es un alma que está en el bajo astral que está hablando que necesita ayuda a cuando es un, un guía o un maestro totalmente diferente la, la, sube la frecuencia se siente como ah paz es por frecuencia, es por afinidad vibratoria ahora, otra cosa que es muy difícil si eres medium de este tipo es que nunca sabes si te lo estás inventando o si, de dónde vienes si es verdad, es muy difícil ser medium porque requieres de mucho discernimiento cuando hablábamos con cuando venían los familiares de los que ya habían fallecido era muy fácil corroborar si lo que decían los muertos a través de Carmen era verdad o no, porque los familiares lo atestiguaban pero eh, también, cuando era el caso de maestros que daban información que siempre tenía que ver con el amor, era es, la información es, te habla el corazón, es te checa o no te checa, te late o no te late. Nosotros era mucho, bueno, esto, y luego también lo cotejábamos con otras fuentes. Si lo sentíamos que era de amor, no lo dudábamos, porque está la sabiduría del corazón. No te lo tiene que demostrar nadie. Um, Carmen siempre que hablaba con alguien, algún familiar, siempre les decía, yo no les puedo asegurar nada, yo no sé, yo no busco a los muertos, yo no sé, eh, porque no es así como que vengan y entonces me dice oye, comunícame con mi papá, no, no, tampoco, no es así. No es bueno, los, los grupos espiritistas o espirit, espiritistas, no es bueno buscar a los muertos. A nosotros casi todos los casos tenían que ver o porque se acercaban, sí, muchas veces vinieron familiares pero muchas veces hablaban los guías no necesariamente las personas que se habían ido Solo, solo hablaban los que se habían ido nos decían nuestros guías si era necesario si era necesario para empezar bueno, no sé si he contestado tu pregunta porque ya me iba a saltar a otra cosa por afinidad, Más, por es, es, es por frecuencia corazón. es por frecuencia del corazón entonces este mm, es muy... No hay mente humana en ese momento. Es una mente divina. Es un reconocimiento que es verdad. Sí, como que sientes que es verdad. Sientes que es verdad. Sí, eso se siente. No hay mente en ese momento. No. Es un
1: reconocimiento
0: en que es eso. Sí, cierto. Es o volver a casa. Es volver a casa. Exacto. Exacto. Recibes información que es como de casa. Como que... Ah, esto me decían mis padres. Esto es verdad. ¿No? Entonces... No, ahorita lo que iba a decir, que nos han dicho que cuando las almas ya están en la luz, no suelen estarse comunicando con nosotros. No. Están ya en lo que tienen que hacer, en lo, no hacer, bueno, en lo que les toca, pero no están, no, no están ocupándose de nosotros. Tienen que hacer lo que tienen que hacer. Ah. El reconocimiento lo tuviste cuando estuviste allá. ¿Lo quieres contar? No. no porque si lo si explica con palabras se queda muy pequeño. Sí, eh, sí, es mejor no. Es mejor no, porque no se puede explicar. Todos nos dicen que no se puede explicar. Pues es tan hermoso que que, lo que, es, es que no se puede expresar, lo queda muy chico y entonces. Es, yo quiero que todo el mundo tenga esa experiencia, bendito sea, porque en esa experiencia así es, gracias pues digo, les puedo contar muchas más cosas pero no sé si quieren hacer preguntas o si me voy a seguir seguiendo este... a ver, cuando, cuando regrese... a ver do, do, Dolores orden en la sala, por favor orden en la sala no, yo la a ver, que tu amiga va a hablar ¿Qué? Mira, cuando después seguimos. A ver. Cuando regresamos. Espérese, a ver. ¿Cuántas personas van a hablar? Yo le estaba ayudando a esa persona. Yo le estaba ayudando a hablar. Y sí, sí que volver por eso. Y por es ahí. ese padre que me acoge y es como decir: te puedes quedar, pero yo es como. Vuelvo enseguida, termino de ayudar y vuelvo. Es que es muy difícil explicar. Sí, sí. A ver ah, eh, eh, Cuando volvemos Dice que aquí se, se queda El cuerpo físico Y el, ¿Y el doble cuerpo. El, el doble etérico Exacto ¿O Etérico Etérico Entonces El que hace la, reencarna que la reencarnación Es, es el, alma. el alma El alma reencarna Es El alma es el que reencarna y toma otro cuerpo físico. Entonces, el alma, lo que nosotros tenemos entendido, ¿okay? sé que no todas las explicaciones de otras corrientes necesariamente coinciden. A nosotros lo que nos explican es que el alma está compuesta del cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior. Y el espíritu es la parte espiritual, o sea que es el mental superior, la conexión ya con Dios, el causal y el espiritual. Entonces, el espíritu, o sea, los tres superiores, no lo puedo pintar, entonces imagino los tres cuerpos superiores necesitan de un cuerpo más denso, que es el alma, donde están los cuerpos emocional y mental inferior, que a su vez necesitan de un cuerpo físico para entrar aquí. Entonces, a través de las experiencias en la tierra, el alma, donde está el cuerpo emocional y el mental inferior, se va purificando, ¿ok? A través de las dificultades y todo lo que vamos viendo. Se va purificando, se sutiliza para que la luz del espíritu pueda bueno, ¿sabe? atravesar y manifestarse a través de nosotros. Entonces, el alma es lo que se está perfeccionando, es perfectible, el, perfe el espíritu es perfecto y el alma es perfectible y es el vehículo que estamos usando cada vida que venimos, venimos, o sea, el cuerpo mensal, emocional y mental siguen evolucionando, vamos, esos son los que se siguen vida tras vida y regreso tras regreso son los que se siguen purificando, o sea, el alma es la que sigue, el día que esto se purifique el alma ya no es necesaria, ya somos espíritu puro otra vez. Okay, esto es lo que nos han explicado. Sé que otras corrientes lo explican diferente. A mí esta me, me, me hace sentido, o me parece fácil de entender. ok Alguna otra pregunta? La experiencia que uno adquiere en la Tierra sí. y en nuestra vivencia, ¿en qué cuerpo quieren almacenar? ¿En, ¿En el alma? No, no eh, en el alma no, en el cuerpo causal. Eh, eh, Después del emocional y mental inferior está el mental superior que son la conexión con Dios, es cuando actuamos desde el amor siempre. Y después está el cuerpo causal que es donde se guardan y están almacenadas todas las experiencias por las que hemos pasado, todas las vidas, allá, acá, todo está en el cuerpo causal que es cuando yo nunca he tenido esta experiencia, pero cuando algunas personas me han dicho que han, hecho, han tomado un curso de lo que se llaman eh, registros akáshicos, que probablemente algunos de ustedes ya lo han oído, y que entran en contacto con el registro akáshico, que quiere decir con todas las experiencias que han tenido, están entrando en contacto con el cuerpo causal. Y ahí es donde está todo almacenado, porque todo se va juntando. pues. Es fascinante la verdad es fascinante y se vuelve mucho más interesante todo o sea, todo tiene un mayor sentido ahora, de todas maneras lo más importante es vivir este momento lo mejor que podamos pero todas estas, en, en tener mayor entendimiento ayuda te va dando como más callo más así como decir, bueno esto tiene un sentido, esto no es mala suerte esto no es mala suerte esto no es a mí me, me va mal o que no, no 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 no, esto no 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 existe la mala suerte, no existen esas cosas. Es yo lo quiero vivir. Yo lo quiero vivir. Por algo. Chan 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 chan. Bien, pues ¿más preguntas o podemos terminarlo aquí? Digo, me puedo seguir, pero no quiero, no sé el tiempo, cómo estamos, cómo se sienten, más preguntas. Porque ya creo que ya he hablado como una hora y media, ¿no? Una, una pregunta. Es que hay mucho amor en la sala tu, ahorita. Tu ah, es verdad, hay mucho amor ahorita en la sala, yo lo siento. Tu coautora, Carmen la coautora del libro con Carmen, la eh, medium eh, recibe mentalmente lo que sea uh -huh. pero ella ve, ve no. no no ve nada solamente es a través de no. ella solo escucha y ella siempre dice que es un trabajo muy difícil tiene unos días. siempre se queja conmigo <risa> ah, qué difícil es eso sí, y yo siempre digo por favor Mira. No, pero yo le digo cuando te mueras déjame tu antenita pero me dicen, no, no, no te va a gustar que te deje la antenita, es muy difícil. Yo sí me dice es muy difícil. Tú querías decir algo, algo de los guías. Ah, digo yo que si tiene unos guías, ¿ella tiene unos guías? ¿O? Claro, claro no, o sea, ella y todos, ¿eh? Que le dice, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. Por ejemplo, tuvimos un caso, le pusimos el caso, está en el libro, se llama El Terrateniente. Una familia que llevaba mucho tiempo buscando una casa donde vivir la familia, un matrimonio y sus hijos. Entonces no encontraban la casa que querían, que querían un jardín, que querían paz, que querían silencio, no sé qué. Bueno, por fin en una urbanización nueva encuentran, encuentran una casa muy bonita, perfecta, la casa que ellos querían. Se mudan. Y al poco tiempo se les acabó la felicidad. Muy rápido. Porque empezaron a pasar cosas... Terri no terribles, pero... Eh, al marido le empezó a ir mal en los negocios. Al hijo... Eh, el hijo tuvo un accidente. La hija no sé qué le pasó. Cosas... Que empezaron a complicárseles la vida. Y no sé cómo llegaron con nosotras. Bueno, con Carmen. Yo, como les digo, soy la canchanchana. Y entonces... Eh, llegaron con nosotras y... Fuimos a su casa y entonces resulta que ahí había, eh, Carmen, lo escuchó un hombre que había muerto hacía mucho tiempo, porque en esa urbanización, donde era, esa urbanización que ahora era de casas, antes había habido, porque él era un terrateniente, él tenía tierras, Pero, no sé, habían pasado 500 años, y, y él decía, a través de Carmen, ¿pero qué hacen en mi casa? Estas son mis tierras, ¿qué está haciendo esta casa aquí, en mis tierras?, y entonces le explicamos que ya él que si no se daba cuenta que él estaba muerto que ya había pasado el tiempo aquí y que ya esto ya era una organización y que ya nada tenía que ver con lo que él había tenido ahí y como siempre le dijimos lo que siempre decimos lo que te espera es la luz, te espera el cielo solo tienes que pedir ver la luz y decía no, no, no primero aquí solo hay oscuridad y segundo, si ¿sí es verdad que hay esa luz que dicen porque cuando ustedes hablan como que se hace una luz si es verdad que existe yo no me lo merezco yo fui malísimo es más maté a varios es más están aquí conmigo son varios de los que están aquí en esta oscuridad conmigo aquí hay varios de los que yo maté o sea que yo no merezco ni cielo ni nada y entonces le empezamos a hablar de Dios el cielo eh, que te espera te espera una vida maravillosa solo tienes que pedir ver la luz ah y eh, cuando estábamos hablando con ellos con él Recibimos un mensaje de los guías, de nuestros guías, que nos decían que Dios no, que, que, que le dijéramos esto, que entendiera que Dios no castiga, que el perdón es para todos, que vamos, que se perdonara, que el camino era el perdón, que se perdonara y que pidiera perdón lo convencimos porque decía que como nos concentrábamos en la luz con él te digo, lo convencimos porque veía esta luz alrededor nuestra y dice, bueno, pues algo han de tener razón porque cada vez que dicen Dios, brilla cada vez que se concentran en mí, brilla cada vez que dicen amor, brilla algo han de tener, y bueno, finalmente se fue a la luz pero bueno eh, a lo que voy es que también en medio de las comunicaciones también hablaban los guías para recordarnos cosas que les podíamos decir para ayudarlos bueno, pues Muchas gracias. Este...